0: Im heutigen Podcast sprechen wir über Telemedizin und Bewertungsportale. Zu Gast sind der CEO von Zava David Meinertz, der Geschäftsführer Deutschland von Trustpilot, Paul Steele und Apotheker und Digitalberater von Kundenwunder, Wolfgang Wittich. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Schönen Montagabend, schon wieder als eine Woche rum. Ein neues Thema im Live-Talk und drei neue Gesichter. Ich bin schon ermahnt worden, die Frauenquote sinkt wieder. Ich hatte mich so bemüht, dass immer mal wieder eine Frau auch im Talk ist. Aber heute sind wir wieder mit vier Männern unterwegs, die ich jetzt so der Reihe nach mal vorstellen möchte. Ich habe mittlerweile festgestellt, die Reihe ist bei jedem anders. Ich fange trotzdem mal neben mir an, auch wenn er wahrscheinlich bei euch irgendwo anders sitzt. Das ist der Wolfgang Wittig. Den kennt der ein oder andere mit Sicherheit aus unserer Community, schon aus unserer Gruppe. Selbst Apotheker bei den Bärenapotheken, ähm, nicht nur als Apotheker aktiv, sondern auch als Digitalberater aktiv, äh, mit Kundenwunder auch dem einen oder anderen ja bekannt, wo er viele Services gerade im Bereich Social Media für die Apotheken ähm, etabliert hat. Dann haben wir den David Meinertz, äh, Geschäftsführer von Sava bei uns. Freut mich, David, dass du auch aus Hamburg heute zugeschaltet bist und nochmal ja, so ein bisschen Rede und Antwort stehst äh, zum Thema Telemedizin und durchaus auch, was die Telemedizin der Apotheke vor Ort bringen kann. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal diskutieren wir ein bisschen über Noventi und Call My Apo Und dann geht es aber heute auch um Trustpilot und vor allen Dingen um Bewertungen, weil Bewertungen kennt der ein oder andere Apotheker sicherlich von den Google-Rezensionen, aber Bewertungen sind durchaus im digitalen Bereich ein spannendes Thema, was bei den Apotheken mit Sicherheit noch ein bisschen stärker auf den Schirm sollte, und deshalb ist der Paul hier, Paul Steele, Geschäftsführer Deutschland von Trustpilot. Freut mich auch, dass du heute mit im Talk bist, denn wir wollen auch das Thema Bewertungen einmal durchdiskutieren, wo unter anderem auch der David mit entsprechend Zava extrem stark. Also wir haben gerade festgestellt, ihr seid beide auch partnerschaftlich im Unternehmen quasi miteinander verbunden, weil Trustpilot auch eine Lösung ist, auf die Zava setzt. Ganz spannend. Also wir haben, Viele Themen und ihr nutzt bitte wieder nicht unbedingt den Chat, weil der ist recht unübersichtlich für uns, sondern ihr nutzt gerne bitte unter Fragen an der rechten Seite die Optionen, eure Fragen auch entsprechend uns zu stellen ähm, und gibt da Bewertungen ab, weil die Be Fragen mit den meisten Bewertungen werden wir dann gerne zwischendurch den Diskussionsteilnehmern auch immer mal wieder zurufen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der, mit der Telemedizin, ähm, weil wir sind immer noch so ein bisschen ja im Corona-Zeitalter, im Corona-Fieber gefangen. Wie wirkt sich denn die Telemedizin gerade bei euch aus? Also wir hatten hier unter anderem auch die Tage im Talk mal den Jochen Brüggemann von Red, was die telemedizinische Anwendung bei Red Medical angeht. Er sagte, explodiert förmlich bei ihm die, die telemedizinischen Buchungen. Wie sieht das bei Zava aus? Kannst du da auch was zu sagen? Ist das ähnlich? Profi, seid ihr die großen, die großen Gewinner der Corona-Krise?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, keiner ist wirklich der Gewinner. Ja. Die Schicksale, die, die man da so mitkriegt, aus der Arztpraxis oder auch im familiären Sinne, gerade wenn man in England auch, Standbein hat, ja. ist es ganz dramatisch und explodieren tut es bei uns nicht. Das ist auch gut so. Aber was es tatsächlich tut, ist, dass sowohl Menschen, also Patienten, wie auch Ärzte, wie auch Apotheker sich über den Sinn und die Sinnhaftigkeit von Telemedizin klar werden wenn man nämlich nicht vor Ort den Arzt besuchen muss für eine körperliche Untersuchung, dann kann die Telemedizin sehr wohl eine sehr gute Ergänzung sein für viele Patienten, aber auch für viele Ärzte. Und wir sehen das in unseren Zahlen. Also im März und im April sind wir sozusagen 60 Prozent über den Vormonaten europaweit was natürlich ein irrer, irres Wachstum ist. Aber das ist auch ganz nachvollziehbar. Ganz viele Menschen scheuen sich, in ganz Europa auf die Straße zu gehen oder gar, schon gar nicht in die Arztpraxis. Ähm, und, und die kommen dann zu uns ähm, und bei uns kommen sie natürlich äh, gut an und, und wir versuchen, das aufzunehmen. Ähm, der Deutsche geht im Durchschnitt circa zehnmal im Jahr zum Arzt und im Moment sind es äh, neun von zehn Arztbesuchen sind tatsächlich online. So wird es leider nicht bleiben. Ähm, aber wir glauben schon, dass dauerhaft wahrscheinlich drei, vier, fünf Arztbesuche in der Zukunft ähm, online stattfinden werden. Das geht nur, wenn man auch auf ein gutes Netzwerk von Apothekern zurückgreifen kann, weil für den Patienten nach wie vor ganz wichtig ist, dass, dass er natürlich, falls eine medikamentöse Versorgung notwendig ist, dass er das sehr zeitnah erhält. Aber ich bin sicher, darüber sprechen wir gleich noch.
0: Bestimmt, hast du schon fast eine Steilvorlage gemacht. Aber so, so ein paar Fragen stellen sich mir da direkt. Du sagtest europaweit. In welchen Ländern seid ihr aktiv? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, wir beraten und behandeln Patienten in England, in Frankreich, in Deutschland und in Irland. Früher waren wir auch in Österreich und in der Schweiz, aber wir müssen uns auf äh, die großen Märkte fokussieren. Das ist das Potenzial genug, das ist komplex genug. Und wir sind noch ein relativ kleiner Laden. Insofern haben wir gesagt, okay, wir machen drei, drei große Märkte, England, Deutschland und äh, Frankreich und noch einen kleinen dazu, das ist eben der Land.
0: Und du sagtest, äh, die kommen zu euch, die Patienten. Das heißt, ihr betreibt tatsächlich dann auch die, äh, ja, sagen wir, die Callcenter selber, das sind eure Ärzte, die Ärzte sind bei euch eingestellt oder angestellt? Oder wie, das wie funktioniert und ja. Sprechen die mehrere Sprachen oder habt ihr für jedes Land ein eigenes Team?
1: Wir haben für jedes Land ein eigenes Team, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass alle Ärzte auch Englisch sprechen und das heißt, der, die französische Ärztin oder die deutsche Ärztin kann auch Patienten ähm, englische Patienten beraten und behandeln. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch sinnvoll, weil die medizinischen Leiden sind sehr vergleichbar, egal ob es nun in Frankreich stattfindet oder in Deutschland oder eben äh, in England. Und, und deswegen gibt es da also gute Lerneffekte, die wir mitbringen können aus anderen Märkten äh, und die sozusagen transferieren können nach Deutschland oder nach England oder in,
0: nach Frankreich. Der deutsche Markt war jetzt wahrscheinlich der letzte Markt, den ihr erstmal erschlossen habt, weil wir relativ spät angefangen haben, uns da zu öffnen. Oder äh, war noch ein anderes Land später dran als wir?
1: Frankreich war noch später. Ah, okay. ähm, wir haben ja 2012 haben wir unter dem Namen Dr. Ed als Arztpraxis damals schon gelauncht. Ähm, da waren wir natürlich noch in Dorn im Auge von äh, vielen äh, Wettbewerbern und auch Apothekern. Ähm, also die Ärzte konnten damit gar nicht so viel anfangen. Die mussten ja auch erst ihre Berufsordnung ändern. Und äh, Monti musste ja auch erstmal sein Platset geben, dass das jetzt ganz in Ordnung sei. Mhm. Ähm, aber jetzt also gerade im Tat von Corona, das ist sozusagen die Reifeprüfung äh, der Telemedizin, also wir wussten schon seit acht Jahren, dass das eigentlich gut gemacht werden kann, Telemedizin. Und in der Schweiz oder in Skandinavien machen wir uns das schon seit 20 Jahren äh, vor, dass man sinnvoll Telemedizin betreiben kann. ist ganz klar, nicht für jeden Patienten und nicht für jede Erkrankung, aber für eine Vielzahl der Arztbesuche kann man tatsächlich aus der Ferne auch Medizin verantwortlich und sehr zielführend betreiben. Hm. Ähm, und äh, ja, Deutschland war da nicht besonders schnell, ähm, aber mittlerweile... Ähm, ist, glaube ich, auch dem Letzten klar geworden, dass Telemedizin eine sinnvolle Ergänzung ist, gerade wenn man eben nicht eine körperliche Untersuchung,
0: äh, wenn die nicht notwendig ist. Be bevor ich es vorher freigebe für Wolfgang, der schon ab und an mal <lacht> anfing, mit dem Kopf zu wirzen, sondern nach dem Motto, ich will, würde ich gerne den Paul mal fragen und ihn mal, mal mit in die Runde reinnehmen. So als, als Nicht-Apotheker, Nicht-Mediziner, sondern einfach, Paul, quasi die Pri Privatperson, die vielleicht auch hier und da mal krank ist oder familiär vielleicht mal damit zu tun hat. Wäre das was für dich? Hast du schon mal genutzt Telemedizin und findest du es grundsätzlich gut oder, äh, oder siehst du irgendwie Fragen oder stellst du dir besondere Fragen dazu?
2: Also ich habe es noch nicht genutzt persönlich. Ich finde es aber eine gute Idee. Ich glaube, viele Sachen lassen sich äh, einfach auch unser hektischen Leben, äh, wenn man das mal betrachtet, äh, mal schneller einfach online lösen. Äh, eine kurze Beratung hilft mir nicht, zum Arzt fahren zu müssen, warten zu müssen, mich gegebenenfalls mit anderen Sachen anzustecken, äh, um dann äh, fünf Minuten äh, betreut zu werden und um dann wieder zu gehen und zum Ab äh, zur Apotheke zu gehen. Von daher gesehen, ich, glaube ich,
0: das ist das, woran bitte? denkst du so gerade gezielt? wo du nicht unbedingt zur, zur Arztpraxis möchtest, wo du sagst, oh, da, das fände ich ganz gut?
2: Ja, die typischen
0: Erkrankungen, ja, Grippevirus vielleicht,
2: oder ich habe einen Nimmhöhleninfekt ähm, oder ich habe ein bisschen äh, Rückenschmerzen und möchte mir vielleicht mein bestehendes Medikament einfach neu verschreiben lassen. Mhm, okay. äh, dafür dann extra nochmal äh, zum Arzt zu gehen, äh, ist ein bisschen Zeitverschwendung, Anführungsstrichen. Und äh, da ist es eine große Erleichterung.
0: Okay. So Wolfgang, Feuer frei. <lacht> wor wor woran denkst du gerade? Nee, äh, Spaß, Spaß beiseite. Wie, wie, wie siehst du das jetzt aus Apothekersicht? Du sagtest auch im Eingangsgespräch, du hast schon mal das eine oder andere jetzt auch ausprobiert. Was stellt sich um, dir vor allen Dingen für Fragen?
3: Also ich habe nicht das eine oder andere ausprobiert, sondern als ich, äh, als du mich eingeladen hast und dann haben wir okay. kurz uns unterhalten, bin ich natürlich gleich zu Zava gegangen, äh, habe mich angemeldet, ähm, bin den ganzen Customer-Prozess mal durchgegangen, weil ich es wissen wollte. Zava ist natürlich mir ein Begriff. Wir haben Colma Apo in den Apotheken, in den Filialen bei mir installiert. Ähm, auch da sehen wir durch Corona wirklich einen deutlichen Zuwachs. Also die Bestellungen sind mehr geworden. Ähm, Colma Apo vereinfacht den Prozess echt, dass wir das alles gut abarbeiten können, dass wir auch mit dem Kunden sicher kommunizieren können. Magst Und, du das kurz äh, da erklären, wir, wie
0: das geht? Vielleicht, weil ich denke, ähm, der ein oder andere weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ja,
3: wir haben im Backoffice haben wir ähm, an einem Recht das Colma Apo Backend installiert. Und ähm, der Kunde hat ja eine App, äh, in der er Rezept scannen kann, ähm, chatten kann, äh, also, oder auch äh, jetzt ähm, äh, direkt eine Anfrage stellen kann. Äh, das poppt bei uns auf, wir haben noch einen kleinen Lautsprecher installiert, damit wir es nicht überhören, kriegen gleichzeitig noch eine E Mail geschickt, dass es also sicher ist, dass nichts untergeht. Und dann äh, normalerweise, wenn wir die Kundenbestellung haben, bearbeiten wir sie und kommunizieren auch mit dem Kunden über Colme Apo. Und um vielleicht kann und ich da
1: da ganz kurz einhaken, ähm, der, der Patient der, oder die Patientin die zu uns kommt und von SAVA beraten und behandelt wird, der behandelnde Arzt kann unmittelbar ein Rezept ausstellen mhm. und das Rezept wird ähm, digital signiert und wird dann in das Corma Apo Backend ähm, eingespeist, wenn man das so sagen darf Ähm und wird dann eben in die Bayern-Apotheke oder in die vom, vom Patienten oder von der Patientin ausgewählte Apotheke geroutet.
0: Das heißt, der Patient sieht das Rezept in seiner Komma Apo App und kann es dann der Apotheke zuweisen, nein. die Nein, okay. So Zaba muss es zuweisen. Leider. Ah, okay. Ähm, also okay. Da, da gibt's
1: der, Patient, der Patient sucht die Apotheke aus bei uns im Checkout-Prozess. Ja. Ähm, ja. und, ah. und da stehen alle Apotheken drin, die die in dem Chroma-Apo-System gelistet sind. Ähm, und äh, dann wird das äh, äh, Rezept an die vom, äh, vom Patienten oder von der Patientin ausgewählte Apotheke gesendet, okay. mhm. elektronisch, ähm, auf Wunsch des der, der Patientin.
3: Genau. Und ähm, wir haben durchaus auch jetzt, bevor ich mich hier mit dem Thema nochmal für den Talk beschäftigt habe, schon einige zaber gehabt. Wir hatten ja mhm. die Info relativ gut bekommen von Noventi. Ähm, und dann kamen auch die Rückfragen sofort von den Mitarbeitern. Oh, wir haben ein E-Rezept, was mache ich denn damit? Dann sind wir das nochmal alles durchgegangen. Die Bearbeitung da ähm, ist nicht schwierig. Allerdings, ähm, und und da sind dann meine Dinge, die ich jetzt, als ich selber mal als Kunde auch ausprobiert habe, auch nochmal gesehen habe, ähm, es ist noch etwas Luft nach oben, David. Also ähm, da einfach, gerade weil ich jetzt beide Seiten sehe. Ne? Also ich konnte mich anmelden. Ähm, ich habe es ähm, erst auf der App gemacht ähm, oder vielmehr äh, mobile gemacht und das funktioniert auch gut. Ist schön dargestellt, ähm, super äh, responsive optimiert und ähm, habe alles schon mal beantwortet. Ja? Ähm, und dann war ich so weit, dass ich mein Rezept bestellen wollte, ich wollte was für einen Heuschnupfen haben. Ähm, so, Sie sind ein neuer Kunde, habe mich angemeldet. Und dachte, es geht jetzt so weiter, dass das alles schön übernommen ist und dann habe ich das alles nochmal ausgefüllt. Also da war leider der Fragebogen weg. Ähm, ja, wahrscheinlich bin ich der eine von tausend, wo es passiert, keine Ahnung. Aber ich bin okay. dann brav nochmal hingegangen, habe die Fragen beantwortet, war schnell gemacht. Also von daher... Ähm, du, du wolltest es Ende, unbedingt haben. Ich brauchte, ich brauchte den Stoff, ja. Also, ja weil ja. Ähm, ich ja auch als guter Apotheker nicht ohne Rezept mir das Eberstel aus dem Schrank nehme, sondern erstmal äh, die Verschreibung haben wollte. Ähm, und dann habe ich äh, bezahlt, ähm, das Rezept bezahlt und ähm, habe letztendlich die Nachricht bekriegt, ähm, nee, Schritt, einen Schritt zurück. So, jetzt sagst du, wir können auswählen. Und da muss ich einfach sagen, deshalb, ähm, ich, ich finde, das System ist super. Wir brauchen die ähm, Telemedizin, wir brauchen die Schnittstelle zur Apotheke. Was mir persönlich als Apotheker nicht geschmeckt hat, ist, ähm, dass ihr eine Standardversandoption habt. Und die sind leider nicht wir. Sondern ähm, bei euch ist voreingestellt im Checkout Standardversand und das wäre die Versandapotheke. Und ich konnte noch nicht mal sofort sehen, welches ist. Also ihr habt die verschiedenen Radio-Buttons, die ich auswählen kann und ganz oben steht eben der Standardversand. und darunter kommt die Apotheke vor Ort. Ähm, ihr zeigt die Lieferzeiten an, das finde ich gut und ihr zeigt auch, die Apotheke vor Ort kann heute noch liefern im Prinzip, wenn, wenn sie es denn kann. Ähm, und zeigt, dass der Versand durchaus noch ein zwei Tage länger braucht. Ähm, aber da würde ich mir jetzt natürlich für unsere Community... Ähm, wünschen und das ist meine Frage an dich, warum stehen wir nicht oben? Weil ich glaube, von der, äh, von der Convenience für den Kunden her, Ja, wir machen Same-Day-Delivery, das hat nicht Amazon erfunden, sondern das haben wir schon äh, seit äh, 40 Jahren. Ähm, von daher wäre natürlich mein Wunsch, ähm, jetzt zu sagen, als allererstes steht oben die Apotheke vor Ort, ähm, weil ich auch glaube tatsächlich, dass sie für den Kunden ähm, die beste Erfahrung im Moment bieten der schöner als das Rezept bei euch. Also ich habe so 30 Minuten auf mein Rezept gewartet ungefähr, ähm, habe dann die Mail bekommen ähm, und wenn ich dann gewusst hätte, äh, oder ich wusste es ja, aber wenn ihr mir auch vorher noch gesagt hättet, nochmal deutlich, hey, die Apotheke vor Ort, die bringst dir heute Abend kostenlos nach Hause. Äh, du kannst auch den Versand auswählen, ähm, aber das dauert länger ähm, und dann meine andere Frage wäre, wenn ihr sagt, nee, wir wollen keinen diskriminieren, ähm, dann würde ich sagen, dann pack uns doch zumindest alle in eine Reihe und mach keine Vorauswahl.
0: Ja. Das ist also, die gleiche also, Diskussion, ja, vielleicht David, noch zwischendurch, die auch mit der Techniker gerade geführt wird. Also ich glaube, das ist so ein, so ein generelles Thema natürlich, was die Apotheker gerne hätten. Von daher, David, bin ich jetzt auch mal auf deine Meinung gespannt oder auf deine Antwort gespannt. Hm?
1: Also ich glaube, Wolfgang ist dann mit seiner ähm, Anfrage zur Heuschnupfensprechstunde, glaube ich, in einen, in einen A B-Test geraten, den wir machen. Ähm, äh, äh, weil wir tatsächlich gucken, äh, welche. Ähm, Form der Apotheke, wann wie gewählt wird. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass wir immer Standardversand und den Versandweg wählen, sondern Standard Versand bedeutet, es ist nicht der, der sozusagen Next Day oder der Expressversand. aber wir spielen in unterschiedlichen Sprechstunden, versuchen wir zu finden, was, was sozusagen eine höhere Conversion Rate bietet für den Patienten und versuchen es so zu optimieren. Also es ist also nicht so, dass wir, äh, dass wir die Versandapotheke äh, in irgendeiner Form äh, bevorzugen hier in dem Checkout, sondern ähm, wir versuchen ähm, die ähm, die Rezeptauslieferoption so zu finden, dass sie am besten auf diese Sprechstunden, auf den ähm, auch auf den Patienten passt. Das ist Nummer eins. Ähm, und wir und wir sehen das bei bei äh, ähm, Sprechstunden, wo eben ein, ein unmittelbarer Medikamentenbedarf besteht, dass da ähm, in, eigentlich in jedem Fall der, die, die, die Apotheke vor Ort als erstes gelistet wird. Ähm, äh, die Details äh, kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, bei, äh, bei der Sprechstunde zur Blasenentzündung ähm, ähm, oder bei anderen Sprechstunden, wo eben die Medikamente sofort benötigt werden, ähm, da sollte in jedem Fall die Apotheke äh, vor Ort oder diese Option als erstes stehen
3: aber die aber da zurück ne also wenn es ein A/B-Test ist würde mich einfach interessieren warum äh, bei mir stand nicht vier Optionen und darunter da stand die oberste Option war nicht Versandapotheke sondern die oberste Option war Standardversand das war der Name ja und äh, von daher das da bin ich gerade ja, also noch nochmal bitten die, noch, uns uns vielleicht was nachzuliefern auch ich weiß nicht oder ich probiere es noch mal aus aber wir hatten ich habe vier Optionen und eine heißt Standardversand und die ist äh, Versandapotheke und da drunter kommt, kam jedenfalls bei mir, schön, wenn ich auch mal ganz oben wäre, aber mich würde es als Kunde trotzdem irritieren, wenn es gibt, Apotheke vor Ort, Standardversand, Expressversand und ich weiß nicht was, und Rezept per Post zu senden. Ähm, ja, ja, denn, also, denn Standard suggeriert ja dem Kunden, das ist das, was die meisten machen, das mache ich auch.
1: Ist ja nicht die Standard, also ich glaube, also ich muss nachgucken, was meine Kollegen sich da, die, ich gehe davon aus oder ich hoffe, dass sie sich irgendwas dabei gedacht haben. Ich glaube, das Standardversand ist gemeint ist eben nicht der, der, die Lieferung am nächsten Tag. Es ist nicht die Standardoption. Ich glaube, was wir ja schon seit längerem versuchen, ist für den, für den Patienten klarzumachen, welche Möglichkeiten der, welche Möglichkeiten gibt es für, den, für dich als Patienten, das Medikament zu erhalten. Also das eine, hast du schon gesagt, Abholung des Medikaments in der Apotheke vor Ort. Und dann beschreiben wir, dass das eben noch am gleichen Tag möglich ist. Dann ist es ähm, Erhalt eines äh, Rezepts, eines Papierrezepts. Das dauert typischerweise ein bis zwei Tage, bis es dann eben bei dem Patienten angekommen ist. Und dann gibt es zwei Versandoptionen des Medikaments. Einmal ist es Standardversand. Wenn es so genannt wird, dann, dann gucken wir uns das gerne nochmal an. Und das andere ist, glaube ich, Expressversand. Ähm, genau. So war es jedenfalls früher. Ähm, es sollte aber nicht... Ist so korrekt. Äh, Hab,
0: habt ihr selber eine Versanderlaubnis? Vers weil, ja, ja. Äh, ja, ja, ne? weil keine, keine Versandapotheke zum Auswählen äh, da ist. Sondern ihr versendet wahrscheinlich selber, ne? weil ihr auch das DIMDI-Logo auf der Seite eingebunden habt? Nee, wir, 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 ähm, wir, ähm,
1: wir arbeiten, ähm mit verschiedenen Versandapotheken zusammen ähm, okay. und diese äh, garantieren äh, uns als Arztpraxis eine äh, äh, bestimmte äh, Servicequalität, wie schnell das Rezept bearbeitet wird, wie viele Medikamente auf Lager sind und so weiter, sodass wir unseren Patienten sagen können, okay, wenn, wenn wir das Rezept bis zu diesem Zeitpunkt an die Apotheke weiterleiten, dann geht es in aller Regel noch am gleichen Tag raus oder am nächsten Tag raus und dann ist eben der Standardversand ist zwei, drei Tage oder der Expressversand ist eben äh, äh, am nächsten Tag. Äh, aber Wolfgang, also ich, wir gucken uns das gerne an. Also es sollte nicht suggerieren äh, und auch nicht so wahrgenommen werden, dass es eine Standardoption gibt, das Medikament zu erhalten. Und dann gibt es ganz viele andere Optionen. Also so. so das ist nicht der, die Intention.
0: Vielleicht darf ich den Ball noch mal zu Paul äh, rüberschieben, weil das ist so eine Frage, die ich mich auch, äh, die häufiger durch den Kopf geht, auch in der Diskussion mit der Techniker zum Beispiel. Verstehst du, Paul, was Versand ist, was Botendienst ist, was äh, was diese diversen Lieferungssysteme bedeuten? Ist dir das überhaupt wichtig? Ob es eine Versandapotheke ist, könnte eine Versandapotheke für dich auch die Apotheke vor Ort sein?
2: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst hier. Also ich weiß, worum es geht, ähm, der Laie nicht. Ähm, der Laie möchte so schnell wie möglich an sein Rezept kommen, beraten werden und die Medikamente erhalten. Das ist, was zählt aus Kundenperspektive. Mhm. Ähm, wie die Customer Journey im, im Backend aussieht, das ist dem Kunden eigentlich egal. Ähm, aber natürlich sind hier viele Bedingungen und viele äh, Regelungen und äh, ja und äh, gewisse Richtlinien, die, die da ähm, die da verwalten, und ich verstehe auch die Komplexität dahinter, jetzt aus dem Gespräch hier. Ähm, aber ich glaube, für mich wichtig ist es, zwei Optionen zu haben. Ich bekomme es nach Hause so schnell wie möglich, wähle mir einen Zeitpunkt aus, wenn ich es bekommen möchte, oder ich gehe zur Apotheke. Ja. Und das finde ich auch, was David gesagt hat, auch sehr interessant zu sehen. Ähm, man muss eine gewisse Art KI oder digitalen Prozess haben, um AB, ABC B-Tests zu machen, um zu sehen dann vor allen Dingen auch für die, äh, für, für die, die Lagerung der Medikamente und dem Orderflow-Management, wo, wann welche Medikamente vielleicht auch predictively gelagert werden müssen, damit dann in Hochsaison die Medikamente gegebenenfalls den schnellsten Versandweg auch nehmen können. Ähm, und äh, da ist es bestimmt noch ein oder zwei, drei Jahre weg, was ich denken würde, dass man eine Line Perspektive, dass die Technik integriert ist, um allen, allen Teilnehmern hier ähm, für den Kunden diese Erfahrung liefern zu können.
0: David, wäre das eine Idee für euch, auch darüber nachzudenken, die Apotheken vor Ort einfach in den Versand mit einzubinden? Weil wer kann schneller liefern als wir? Also warum wird immer diese Unterscheidung gemacht? Ihr seid jetzt mit Noventi schon an Bord. Wieso könnte Zava nicht eventuell den Bestand der Apotheken vor Ort beim Kunden auslesen und sagen, okay, du willst es innerhalb von zwei Stunden haben, die Bärenapotheke liefert es dir. Äh, der der Bote oder der, der Kunde muss gar nicht erst aussuchen, was möchte ich. Äh, Im Grunde genommen versteht das wahrscheinlich auch gar nicht, sondern er möchte eher haben, ich will es in zwei Stunden, ich will es am nächsten Tag oder mir reicht es in drei Tagen und ich spare dadurch äh, meinetwegen fünf Euro. Äh, ist das eine, eine Option für euch?
1: Ja, und, und das sind Gespräche, die wir im Moment mit äh, Noventi führen und bereits ja. geführt haben. Das Gleiche ist mit Nachtdienst. Also ähm, das, was wir sehen, ist, dass ein Drittel aller unserer Patienten, die ähm, äh, kontaktieren uns zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Ähm, und die wollen eben nicht mit dem Krankenkind in die Notaufnahme gehen oder sich selber in die Notaufnahme bewegen oder eben zwölf äh, Stunden warten, bis sie irgendwie einen Arztkontakt haben. Und natürlich spielt da ähm, in vielen Fällen ist eben, one, ein Outcome ist, ja, du brauchst ein Medikament. Und äh, die Versandapotheke hilft da einem gar nicht, sondern es ist eben der, der, der die Apotheke vor Ort mit dem Notdienst. Ähm, und äh, mit Noventi sind wir ganz, äh, das ist bereits besprochen, dass man da natürlich auch die die Notdiensthabende Apotheke ansteuern kann und sagen kann, ja, hier schicken wir jetzt jemanden vorbei, der eben dieses Medikament braucht. Also, also wir sind jetzt alle, auch Paul ist mittlerweile ein Experte im Apothekenbereich geworden, im Telemedizinbereich, selbst in den letzten 15 Minuten. Aber der, 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 der gemeine Patient, der hat wirklich diese Form der, ich will das, ich will mir das jetzt abholen oder es kann zwei Tage warten oder ich will es geliefert bekommen. Ihr denken gar nicht, dauert es einen Tag, drei Tage, das ist dem wahrscheinlich ursprünglich auch egal. Und dadurch, dass wir in drei Märkten arbeiten, Frankreich, Deutschland und England, also auch noch in Irland, aber das ist jetzt mal unwichtig, sehen wir ganz spezifische Kundenverhalten, die die sagen, okay, ich will es ab, lieber abholen. Da kann ich mir nicht sagen, wann ich da hingehe und wie ich da hingehe. Oder es soll mir in einem Zeitfenster geliefert werden. Oder ich will es sofort haben per Kurier. So machen wir das zum Beispiel in England mit Apotheken vor Ort. Ähm, also das äh, für uns, das Wesentliche ist, dass der Patient, der in seiner Customer Experience aus Saba rausgeht und sagen. Wow, das war deutlich bequemer, deutlich einfacher als beim Arzt vor Ort. Hier komme ich wieder hin, das kann ich weiterempfehlen. Da kann ich eine gute Review geben auf Trustpilot. Darauf kommt es uns an. Und wir sind, ähm, also wir, wir sind offen für die Lösung. Äh, was wir nur sehen ist. Ähm, Telemedizin ist ein so neues Gebiet für viele Patienten. Die meisten sagen, was, den Arzt online konsultieren? Geht das? Ähm, wenn man das aber verbindet mit der Apotheke vor Ort, wo man dann mit einem Gesicht spricht, den man tatsächlich kennt, ähm, den man vertraut, den man vorher schon mal gesehen hat, und der dann das Rezept auslöst, das digital telemedizinisch ausgestellt worden ist. Es gibt uns als telemedizinische Arztpraxis einen enormen Boost und dem Apotheker natürlich auch. Das ist jedenfalls das Feedback, was wir von äh, vielen Dutzenden Apothekern erhalten haben. Die Apotheker können ihre digitale Kompetenz zur Verfügung stellen und können auch so den den Patienten gut beraten. Also ich weiß nicht, deine Erfahrung, Wolfgang, äh, Vielleicht das würde mich mal interessieren, ob du das auch so im täglichen Leben wahrnimmst.
3: Mich, mich würde würd interessieren, weißt du, wie das Verhältnis äh, eurer Lieferungen ist oder eurer Rezeptbeschreibung, Stellung, wie viele gehen in die Apotheke vor Ort? Wie viele gehen ähm, online? Oder ist das äh, geheim?
1: Äh, Im Moment ist es noch geheim. Aber Ich dachte, ähm, du hättest nee. das in,
0: meinem Pod oder in unserem Podcast erzählt, aber also ich, ich wollte schon nee, die da, Zahl okay. reinschreiben. Ja,
1: in, also in, in, in England wissen wir das. In ah, England okay. ja. ist es 50-50 und in, Frank in Frankreich gibt es eben nur die Apotheke vor Ort und nicht den Versand, ja, also ist okay. natürlich 100. Ähm, wie es in Deutschland wird, ist, ist für, für die deutschen Apotheker und die deutschen Patienten ist es natürlich noch ein sehr neues Konzept, oh, ja. weil bis vor einigen Monaten gab es die Lex Dr. Ed noch und der deutsche Apotheker in Deutschland durfte das Rezept nicht einlösen. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland auch 50-50 sein wird, wenn sich das mal eingespielt hat. Und damit es sich einspielt, müssen wir eben diese A-B-Tests machen, damit mhm. wir genau... Ähm, dem dem Patienten sehr genau darstellen können. Was sind die verschiedenen Optionen? Was sind die Vorteile? Und dann kann der Patient informiert entscheiden.
0: Also äh, okay, bei der, der Teleklinik sind es glaube ich 30, 70 aus dem Interview mit Benny Rohrer und der Teleklinik. Also es ist auf jeden Fall nicht wenig, was in der Apotheke landet. Ist, 30 warum ist das Apotheke, Thema?
3: Steffen, oder 30 äh, ich, meine, oder ich meine
0: 30 Apotheke, Apotheker, aber ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Nachher sind 70 Apotheke. Also ich müsste mir den Podcast okay. jetzt auch noch mal anhören äh, von, von der Dats. Ähm, aber es war auf jeden Fall, äh, war es schon, schon eine Größenordnung, wo ich sage, ist für die Apotheke vielleicht auch nicht uninteressant, sich da zu positionieren. Oder wie siehst du das, Wolfgang? Äh, ist das eine, eine also Idee für dich? Der,
3: der David hatte eben noch gefragt, so was, wie, wie ich es als als Kunde, jetzt aber als Apotheker sehe mhm. auch. Und ähm, ich, ich denke, wir, wir müssen uns da öffnen. Also wir haben ja auch hier ein Forum bei der digitalen Apotheke. Wir reden ja nicht äh, mit Apothekern, die, ähm, die das überhaupt nicht interessiert, sondern wir reden mit einer Community, die letztendlich Interesse hat an Digitalisierung. Wir kommen nicht dran vorbei und das wollen wir ja auch gar nicht, denn letztendlich ähm, ist das eine, ein wahnsinniges Potenzial, aber äh, da wir in so einem stark regulierten Markt uns irgendwie bewegen müssen, äh, und dann auch noch feststellen, dass das leider nur für uns in Deutschland gilt und der Rest da draußen tun lassen kann, was er macht. Haben wir natürlich als Apotheker per se schon immer erst ein bisschen das Gefühl, dass uns irgendwer noch einen Knüppel zwischen Beine werfen will. Ja, und wenn ich unseren Bundesjensi sehe, was er im Moment gerade macht, dann ist das natürlich auch schwierig. Ja, als Apotheker hätte ich mir gewünscht jetzt noch bei der, bei der Taberbestellung. Ich habe mal aufgeschrieben, ich habe um 11.19 Uhr als Kunde die E-Mail bekommen. Ihr Rezept ist jetzt in der Apotheke. Sie können das in zwei Stunden abholen. Dann habe ich mich neben unser Terminal gestellt und äh, getanzt und getippt und gewartet. Und um 12.42 Uhr kam das Rezept in die Apotheke. Also eine Stunde und äh, 25 Minuten später. Dem Kunden war aber gesagt, wenn nach zwei Stunden kannst du es schon abholen. Ja, lässt uns in der Apotheke, also wenn jetzt nicht permanent wirklich einer daneben steht und auf das Ding wartet, äh, habe ich also 35 Minuten, im schlimmsten Fall habe ich es noch nicht mal bemerkt, wenn der Kunde vorne steht und sagt, "Saba hat mir gesagt, hier ist ein Medikament für mich. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass ihr uns besser aussehen lässt. Äh, da ist die Frage, wie, wie ist die Schnittstelle zu Noventi? Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich
0: die Schnittstelle. <lacht> genau. ja, aber, aber
1: das sind zwei, also beide Themen, die du ansprichst, Wolfgang, sind, sind super wichtig. Also ja. beiden werde ich nachgehen. Ähm, also ich glaube, wenn, ich weiß nicht, ich muss mich erkundigen, warum ihr das so viel später kriegt. Ähm, ähm, ich würde davon ausgehen, dass wenn unsere Ärzte das Rezept ausstellen, dann informieren sie den Patienten und gleichzeitig auch die Apotheke, also ja. eben über Noventi, weil,
0: Okay. Uh, ähm, das, das Rezept ähm, wird da digital ausgestellt, also mich wundert tatsächlich, deshalb sagte ich, das eigentlich muss die Schnittstelle sein. sein, weil eigentlich muss es ja, ihr ihr, schickt, ihr drückt ja nicht zwei Stunden später nochmal auf den Knopf. Ihr seid ja vor, wenn das Ding habe, weg ob das ist. Ne? Genau. Ähm,
3: oder ob, ob Noventi abrufen muss. Ähm, so, und dann äh, habe ich festgestellt, ähm, dann haben wir über bekommen wir die Kundendaten übermittelt. Und ähm, CMA nutze ich wirklich sehr gerne, weil ich mit dem Kunden auch kommuniziere. Das heißt, wir können Rückfragen stellen, wir haben sofort den Kanal offen und wir setzen in Colmar Apo auch, ihr Medikament ist abholbereit oder ihr Medikament ist dann und dann abholbereit. Diese Möglichkeit habe ich beim zaba rezept leider nicht. Und da würde ich mir total wünschen, wenn ihr uns die gebt.
1: Die habt ihr schon, nur nicht eben zum Kunden, sondern eben direkt zu uns. Und wie übrigen dann das an den Patienten.
3: Genau, aber ich habe zum Beispiel, ich habe als Kunde meine Handynummer eingegeben bei Zaba. Die wird an die Apotheke nicht übermittelt und da bin ich dann als Apotheker natürlich sofort wieder, ähm, gehen die Alarmglocken bei mir an und denke mir, hm, wenn ich eine Versandapotheke wäre in Deutschland, dann dürfte ich gar nicht liefern, wenn ich keine Handynummer vom oder keine Telefonnummer für Rücksprachen hätte. Das sagt ja unser, ähm, unsere Bezirksregierung. Von daher frage ich mich zum Beispiel, übermittelt ihr den Versandapotheken mehr Daten, als ihr der Apotheke vor Ort übermittelt? Also, weil ich hätte mir jetzt gewünscht, also Zawa kommt rein. Manchmal ist ja was nicht lieferbar, manchmal kommt es drei Stunden später. Ich hätte mir eine schnelle Kontaktnutzung zum Kunden gewünscht. Also, das
1: sehe ich ein bisschen, ja, okay, das verstehe ich. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wir, wir kennen den Patienten, wir sind gut in der, in der Patientenkommunikation. Was wir nicht machen möchten, ist, jedenfalls nicht in dieser ersten Phase der Zusammenarbeit mit den vor Ort apotheken dass wir sozusagen den, den Patienten ganz viele verschiedene Kontaktwege geben. Okay. Also wir geben dem, dem, dem Apotheker über Comma Apo und dem, dem Backend zu uns, geben wir euch die, die Möglichkeit, uns zu sagen, das Medikament ist nicht lieferbar heute oder kommt es in zwei Stunden oder ich habe sowieso eine Rückfrage zum Rezept und dann könnt ihr unsere unseren Patientenservice kontaktieren und die entscheiden dann, wie sie den Patienten informieren. Ganz viele Patienten möchten auch gar nicht sozusagen angerufen werden, sondern die möchten eine schriftliche Nachrichten in ihrer Patientenakte haben und so weiter. Also da da, ähm, da sind wir jedenfalls. Das ist die Zusammenarbeit gibt es ja auch erst seit knapp drei Monaten. Insofern ist es Early Days, aber im Moment ist es so und das ist auch das gute Feedback der Patienten, dass sie sagen: Okay, wenn es ein Problem gibt, dann wenden sich die Apotheker an unsere Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter informieren den Patienten.
2: Vielleicht kann ich hier dazu nur ein paar, paar Takte sagen, einfach aus der Kundensicht nochmal. Okay. Was David anspricht, ist ja die Customer Experience und anscheinend, wie das Zava ja abbildet aktuell. Ich weiß natürlich jetzt nicht, Wolfgang, wie das dann in der Interaktion zwischen den Apotheken und Zava dann abgebildet werden kann. Aber die Kunden scheinen sehr, sehr happy zu sein. Man braucht ja bloß mal nach Zava oder Erfahrungen googeln oder Zava-Bewertungen und, und man sieht mit über 5000 Bewertungen fast fünf Sterne. Das ist natürlich ausgezeichnet. Das heißt, der Kunde ist erstmal glücklich und darum geht es letzten Endes.
3: Ich, ich frage ja auch nur, wie können wir den Kunden noch glücklicher machen und ich glaube tatsächlich, dass ihr eine Stärke, David, im Moment, die wir ja definitiv haben, das, was Sie eben gesagt hat, Same-Day-Delivery machen wir schon sehr, sehr lange und da würde ich mir wünschen und da spreche ich, glaube ich, für viele in unserer Community auch, dass ihr dem Kunden nicht nur sagt, die Apotheke hat es heute für dich da, sondern was bei uns ja auch Standard ist, die Apotheke wird es dir heute Abend auch bringen. Und das war mhm. für mich als Kunde nicht ersichtlich und es war auch nicht auswählbar. Wenn ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, Standardversand kommt morgen oder übermorgen mit dem DHL Mann und ähm, die Apotheke vor Ort stand darunter, holst dir heute selber ab. Aber da vielleicht noch ein Radio Button: Die Apotheke vor Ort bringst dir auch heute Abend sogar noch, wenn du jetzt bis 12 Uhr bestellst. Also unsere Maxim ist immer: Alles, was bis 12 Uhr wahrscheinlich sogar bis 15 Uhr bestellt wird, landet ja. abends noch bei Boten äh, um halb acht beim Kunden. Ähm, ja. Und ähm, wenn ihr das okay. abbilden könntet, da wäre ich super happy. Also das finde ich ganz
0: toll als Apotheker. Wolfgang, okay, vielleicht darf ich da mal kurz vermitteln zwischen euch, weil ich, ich kann den David, also ich kann dich natürlich verstehen als Apotheker, würde ich das genauso sehen, aber ich kann auch total den David verstehen. Weil wenn ich überlege, wenn ich jetzt ein Business hochziehe und würde mich auf 19.500 andere Geschäftspartner verlassen, die mir eventuell mein Business zerstören könnten, wenn ich da auf einmal die Kommunikation aus der Hand gebe, glaube ich, würde ich im ersten Step eventuell auch nicht auf uns setzen. Das kann man mir 6
3: jetzt
0: 6.000. sind nur 6.000, die jetzt aktuell dabei sein dürfen. Ja, aber du weißt, ja. was ich meine. Also du weißt ja, nicht alle sind in der digitalen Apotheke. Nicht alle ja. äh, merken am gleichen Tag noch, dass sie eine Mail bekommen haben. Ähm, also ich hätte da, glaube ich, auch ein bisschen Bauchweh. Und das sind ja auch Überlegungen, die jetzt durchaus bei ProAVO, wahrscheinlich auch bei IA.de ja. und so weiter ähm, durch die Bank weg ähm, gespielt werden. Wie kriegen wir es das hin, dass die Apotheken überhaupt mitkriegen, dass da eine Bestellung äh, reinkommt und dass die uns die Plattform nicht zerstören, indem sie nicht handhaben? Also von daher sehe ich, also, Wolfgang, bis voll bin ich voll dabei. Irgendwie klar, ich möchte auch aktiv werden, sehe aber auch durchaus beim David äh, das Unternehmen muss man natürlich auch irgendwie vernünftig strukturieren und man möchte fünf Sterne Bewertung bei Trustpilot haben, zu dem wir dann ja. gleich hoffentlich auch kommen.
1: Ja, also also ich, ich glaube, ihr habt beide recht. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen den, die Historie auch sehen. Also ähm, wir sind ja für sehr lange Zeit äh, von den deutschen Apothekern eher so als ähm, nicht vollwertiger Partner ähm, ernst genommen worden. Ähm, und ich glaube, je, warum es hat ganz viele Gründe, und da brauchen wir auch jetzt nicht reinzugehen, aber für uns war dieser Einstieg mit Apo ein ganz, ganz wichtiger zu sagen, okay, ab jetzt wir bringen Rezepte, die sonst nach Holland gegangen wären oder in den Versandapotheken gegangen wären oder äh, bringen wir in die Apotheke vor Ort. So, das ist Nummer eins und lass uns mal eine 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 Patient Experience schaffen, die, die sozusagen skalierbar ist. Das geht nämlich mit vier, fünf, sechstausend Apotheken ganz gut, wenn man erstmal so einen Common Denominator hat. Und den haben wir jetzt und das spielt sich jetzt ein und und wir reden hier mit den wahrscheinlich fort, fort, digital fortschrittlichsten Apothekern ähm, äh, äh, in ganz Deutschland. Es gibt nämlich auch viele Apotheker, die sagen, was Ihr Rezept? Ähm, und und also ich glaube, man muss sozusagen die, 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 diese breite Masse versuchen, unter einen Hut zu kriegen. Und, und wenn man das geschafft hat, wir wollen natürlich nicht nur 6.000 Apotheker haben, sondern am besten 19.000 oder 15.000, um, um sozusagen wirklich ganz flächendeckend zu sein. Dann kann man versuchen, äh, äh, sozusagen den Level hochzuheben. Das eine ist Nachtdienst und das andere ist wahrscheinlich auch Bodendienst. Du hast völlig recht. Also ich glaube, das ist enorm interessant und wir machen das in, in England und in Frankreich schon. Und ganz klar, die Nachfrage gibt es.
0: Das ist gerade auch das, was ich. ich gehe doch mal kurz auf den Chat ein, da wird natürlich ein bisschen diskutiert. Also ich glaube, all denen, die im Chat diskutieren, gerade auch Christiane Patzelt, euch traut man das sicherlich zu. Aber die Frage ist ja, wer kann garantieren, dass die Rezepte alle nur bei uns bei uns fünf und bei uns zehn und bei uns fünfzig ankommen? Das denke ich ist schon ein kleines Risiko, oder Wolfgang? Also man will ähm, ja auch nicht die Trustpilot-Bewertung auf einmal bei, bei 2,3 haben, wie Unternehmen, andere Unternehmen, ne?
3: Ja, oder es, du, es gibt ja auch noch andere Bewertungsunternehmen, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, Ach, gab gab's also, ähm, <lacht> Nein, also das, das Risiko ist klar da. Und deshalb haben wir ja auch in der Diskussion über andere Plattformen, David, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, haben wir natürlich immer auch die Frage, gibt es Premium-Partner, Premium-Apotheken, ähm, die, die nämlich garant bereit sind zu garantieren, äh, dass, wenn das reinkommt vom Kunden, ähm, dass das auch zügig bearbeitet wird. ja, ähm, Und nicht, ähm, äh, also bei, ich habe nochmal, äh, ich weiß gar nicht, Apotheker Test äh, von Live-Chats von Apothekenseiten, ja? ähm, wo an, äh, wer angeschrieben wurde. Und äh, das Schönste war eine Apotheke, die hat gar nicht geantwortet. Und als man sie anrief, sagte sie, wir wussten gar nicht, dass wir eine Chat-Funktion haben. Ähm, ja. ja, sowas kann dir, sowas darf euch natürlich nicht passieren, bin ich völlig äh, beim Steffen auch, äh, aber des, nichtsdestotrotz haben wir auch hier bei digitaler Apotheke natürlich schon eher die Leute, die sagen, ja, wir wollen digital weiterkommen und ähm, meiner Meinung nach ist es auch eher nur sinnvoll, auf diese Masse erstmal zu setzen, das macht ihr mit Noventi-Apotheken schon sehr gut. Ähm, du wirst nicht die 19.500 Apotheker an Bord kriegen. Und äh, Selbst wenn du es könntest, willst du es auch gar nicht, weil du willst ja auch Leute, die die dein Pro Produkt dann auch irgendwie den, dem Kunden gegenüber gerne abgeben. Hm. Ja? Und ja. nicht, dass der Kunde reinkommt und der Apotheker sagt, ähm, haben Sie bei dem scheiß E-Rezeptladen bestellt, machen Sie das bloß <lacht> nicht nochmal. Ja, ähm, von daher wollen wir irgendwie zusammenarbeiten. Ähm, ich finde, das bedingt dann aber auch, dass die Apotheken, die bereit sind, zusammenzuarbeiten, ähm, irgendwie auch nochmal die Möglichkeit haben, ihre Stärken wirklich besonders auszuspielen. Und wir haben die vor -Ort in Deutschland, ähm, ist eine immens gute Struktur, ähm, die zwar bröckelt, aber ich denke, dass wir immer noch unglaublich viel zu bieten haben ähm, und ähm, kämpfen mit allen Widrigkeiten. Aber wenn wir das ins digitale Zeitalter retten können, was wir an Stärken haben, mit Partnern wie Zava, wie Innoventi, ähm, dann gewinnt der Patient letztendlich. Kommen also wir doch mal ein bisschen ich, auf, also,
0: ja, einen Satz darfst du noch zurückantworten, David, da müssen wir mal auf den Patienten und auf, auf Bewertungen gehen, ansonsten haben wir die ganze Zeit nur über Telemedizin gesprochen. Also ich, kann, los ich, 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 ich
1: bin total ähm, bei dir, äh, Wolfgang, das ist, ähm, Telemedizin ist nur so gut wie die Apotheke vor Ort, weil, ähm, in ganz, ganz vielen Sprechstunden wird eben ein Medikament verschrieben. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist es deutlich sinnvoller, das Medikament sofort zu nehmen und erst, nicht erst in zwei, drei Tagen. Nicht ohne Grund gehen ja viele Versandapotheken auf sogenannte andere Plattformen, die eben Bodendienst oder andere Themen oder äh, Zusammenarbeiten mit Apotheken vor Ort enthalten. Also, ich, ähm, also für uns als telemedizinische Arztpraxis ist die Apotheke vor Ort entscheidend. Und deswegen haben wir sofort, nachdem die Lex Dr. Ed gefallen ist, wirklich in dem gleichen Monat danach die Gespräche mit Noventi aufgenommen und, und eben den, den aus meiner Sicht besten und innovativsten Partner gefunden, der eben das mit uns aufstellen kann. Und ähm, ich glaube, wenn man Zusatz, zusätzlich herausstellen kann, wie gut die einzelnen Apotheken sind, ja, let's do it. Ich glaube, das, ist ein das liegt im Interesse von Noventi, aber sicher auch im Interesse von Sava und vor allen Dingen im Interesse der Patienten.
0: Da wäre eigentlich die Killerfrage vielleicht noch gewesen, um die noch einfach zu stellen, Hättet ihr vor acht Jahren schon so agieren können wie heute? Hättet ihr wahrscheinlich den Versand gar nicht in Betracht gezogen, sondern direkt uns?
1: Ja, absolut. wir haben angefangen mit, der Patient konnte sich entscheiden zwischen einem Papierrezept oder dem Versand des Papierrezeptes an die, an die Versandapotheke. Mhm. Also wir sind Arztpraxis. Mir ist okay. es auf gut Deutsch relativ Schnurz, wo der Patient sein Rezept einlöst. Mir geht es darum, den Patienten happy zu stellen und viele Patienten sind eben happy, wenn sie das in der Apotheke vor Ort einlösen können, weil es entweder gebracht wird über den Botendienst oder weil sie eben nicht zwei Tage warten müssen. Das ist also das ist das Entscheidende für mich und das ist das Entscheidende für die Patienten.
0: Jetzt musste doch noch ein Satz vielleicht sein, damit alles es verstehen. Verdient ihr am Medikament Oder womit macht ihr euren Umsatz? Weil das wird, glaube ich, auch oftmals äh, falsch interpretiert. Ähm, ja. wo, wo kriegt ihr euren Umsatz her?
1: Wir, wir, verdien, wir verdienen Geld. Wir machen Umsatz äh, mit den Gebühren, die Patienten uns bezahlen für, für den Besuch der Sprechstunde, der Online-Sprechstunde. Ähm, das sind äh, Gebühren, die verdienen unsere Ärzte. Und da verdienen wir einen Teil. An und die sind in Teilen auch nach GOR für die Ärzte abrechenbar und auch äh, von privaten Krankenversicherungen im Moment erstattbar. Ähm, und wir hoffen, dass das in die gesetzliche geht in den nächsten sechs bis 18 Monaten.
0: Ja, da finden mit Sicherheit jetzt die ein oder anderen Gespräche auch statt. Aber genau das und jetzt kommen wir ja nicht zum Paul, ist oftmals auch das, wo ihr nur ein Stern bei Trustpilot bekommt. Mensch, sind die teuer? Und warum muss ich für jedes Medikament bezahlen? Das ist mir aufgefallen, wie ich mal so ein bisschen die, die wenigen Einsterne Bewertungen angeguckt habe. Aber warum ist es, Paul, für Zava und vielleicht dann auch für die Apotheke vor Ort so interessant, darüber nachzudenken, die Bewertungen einzusammeln und äh, auch äh, digital darzustellen? Was kann das für ein Vorteil sein? Jetzt vielleicht erstmal für ein großes, ich sag mal, digital agierendes Unternehmen wie Zava aber dann vielleicht im zweiten Step auch für die kleine Apotheke vor Ort? Ja,
2: als erstes ist ja Zava ähm, auf dem Gebiet, äh, ja, ähm, Online-Marketing und Online-Vertrieb in Anführungsstrichen, auch wenn es ein Service ist, ähm, äh, mittlerweile schon einer der Platzhirsche. Und ähm, das heißt, Unternehmen wie Zava müssen natürlich dafür sorgen, wie sie aus der Masse herausstechen. Es gibt verschiedene Anbieter, es gibt natürlich auch äh, verschiedene Anforderungen von, von, vom Endkunden, vom Patienten jetzt, und äh, das heißt, das Erste, wofür Zava sorgen muss, ist, dass wenn man die Marke Zava noch nicht kennt und sucht nach Telemedizin oder Teleberatung, äh, dass man gefunden wird, dass Zava überhaupt äh, ins Bewusstsein gerückt wird. Das nennt man natürlich im Marketing-Funnel die Awareness-Phase. Und die Awareness-Phase wird bei Menschen heutzutage so angetrieben über Bundpropaganda. Das heißt, wenn ich was noch nicht kenne und was suche, frage ich meine Frau, frage ich meinen besten Kumpel, äh, schaue ich äh, online in Foren nach. Und dieses Muster, dieses Verhaltensmuster, ähm, wird durch Bewertungen abgedeckt. Das heißt, Bewertungen sind eine Art Quelle, wo Menschen, die was noch nicht kennen, erstmal herausfinden, was ist das überhaupt? Ist das gut? Und soll ich mich damit mehr beschäftigen?
0: Und Klar, Bewertungen vertrauen wir, ne? Deshalb gucken wir bei, bei Amazon und so weiter wahrscheinlich auch erstmal auf die Sternchen, ne? Und wir sind,
2: wir sind quasi schon, äh, ja, so, so äh, geprimed, sagt man mal, äh, dass wir gewohnt sind, Bewertungen mit in unsere Entscheidungsprozesse einzufließen. Sei es für die Reise nach Mallorca, den Turnschuh, in den Tennisschläger, Das sehen wir bei Trustpilot, spiegelt sich jetzt in allen Bereichen, in allen Branchen wieder. Der Mensch ist gewohnt, eben bevor er sich entscheidet, was zu tun, sich zu erkundigen, was andere davon halten. Und so hat Sava eben die Möglichkeit jetzt dadurch mit Trustpilot, eben auch mit der Zusammenarbeit mit Trustpilot, zum einen den Kunden früh im Funnel erstmal zu gewinnen mit Vertrauen um den Kunden dann auf der Seite zu halten und das Lösungsangebot, das Leistungsspektrum eben auch zu präsentieren und der Kunde sagt, okay, ich gebe mir jetzt die fünf bis zehn Minuten Zeit, um zu sehen, was kann ich denn da bekommen? Sei es jetzt die Beratung ähm, oder sei es ein Produkt. Ähm, Level höher jetzt, die Suchmaschinen, die Algorithmen, die, die ganze KI-Infrastruktur dieser Welt ähm, muss ja auch sortieren, was angezeigt wird. Die großen Suchmaschinen wie Google und Yahoo und Bing und Yandex haben ein Interesse, natürlich vertrauenswürdige Inhalte an den Nutzer zu liefern. Die wollen dem Nutzer keine Seite liefern, die vielleicht Spam ist oder wie ein Trojaner installiert. Das heißt, diese Suchmaschinenalgorithmen suchen auch nach vertrauenswürdigen Quellen wie Trustpilot und sieht die Verknüpfung zu Zava und belohnt Zava dadurch durch ein höheres Ranking. Ich könnte es mal ausprobieren. Vor allen Dingen auf dem Handy ist es immer wichtig. 80 Prozent des Traffic ist über Handy, über Mobile. Gib mal Zava und Bewertungen ein oder Zava und Erfahrungen. Man sieht dann, Bevor ich überhaupt einmal scrollen muss, schon die Brand Impression Server und eben das Profil von Trustpilot. Das ist der erste Impuls, der zählt. Warum eine kleine Apotheke das machen sollte? Aus genau dem gleichen Prinzip. Die Digitalisierung hat ja viele Facetten. Das Wabi-System, die Webseite, die ganze Ordermechanismus, den ihr heute besprochen habt. Da steckt viel dahinter. Aber das andere ist auch die Customer Experience. Und die muss digitalisiert werden, damit der Kunde einfach auch Kunde bleibt und dass neue Kunden auch kommen. Und es ist ein ganz einfacher Prozess. Es gibt drei Sachen zu beachten. Bin ich eine Vor-Ort-Apotheke, habe ich wahrscheinlich ein Google My Business Profil. Sollte ich haben für die 6000 Apotheker vielleicht die anderen, was äh, äh, waren es dann, äh, 14.000, die noch ausstehen, kommen vielleicht irgendwann nach oder existieren irgendwann nicht mehr?
0: Naja, ich, ich hoffe das auch nicht nur, wenn die Kunden ein Google My Business Konto gepflegt haben. Aber du hast schon recht, es sind viele, die es noch nicht haben. ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich das nicht habe, werde ich schon mal
2: erstmal nicht gefunden. Das heißt, die Chance gefunden zu werden, ja, gut, ich kenne meine lokale Apotheke hier um die Ecke, weil ich jeden Tag vorbeifahre, aber Leute, die vielleicht neu in die Gegend reinziehen oder die reisen und ganz kurz mal erkranken und schnell was brauchen, die wissen nicht, wo sie es finden sollen. Und da hilft eben eine digitale Präsenz und da hilft eben zum Beispiel über Trustpilot, äh, wenn ich vor Ort Kunden habe, denen Flyer in die Hand zu drücken, im QR-Code, hey, bitte bewerte doch deine Serviceerfahrung hier vor Ort. Auch wenn die Medizin vielleicht gerade nicht vor Ort war, das Rezept nicht eingelöst werden konnte, kommen ja auch Patienten, Kunden für andere Dienstleistungen rein und Beratungspunkte. Und dort ist ja schon eine Serviceerfahrung. Und diese Serviceerfahrung kann ich abgreifen als Apotheker und bekomme dadurch eine digitale Präsenz, hoffentlich eine gute Präsenz. Und dann wiederum, wenn ich dann äh, einen Patienten habe oder einen Kunde, der sucht nach einer Apotheke lokal, äh, gibt das einen in sein Handy, äh, Apotheke near me, dann finde ich diese Apotheke um die Ecke auch mit den Sternchen. Und das ist der vertrauensbildende Impuls, um mich dahin zu locken auch.
0: Was ist der Unterschied zwischen euren Sternchen und Amazon oder Google Sternchen? Gibt es da einen Unterschied? Ja,
2: also Trustpilot ist eine äh, offene Bewertungsplattform. Das heißt, grundsätzlich kann jedes Unternehmen von jedem Kunden bewertet werden. Und ähm, wir spezialisieren uns gerade im Servicebereich. Das heißt, bei Amazon, das sind eher Produktbewertungen, da werden ne, meine Schuhe bewertet, äh, Eigenschaften wie Preis-Leistungsverhältnis ähm, und Qualität. Ähm, und bei Trustpilot geht es wirklich um den Service. Wie werde ich als Mensch bei einem Unternehmen behandelt und wie interagieren diese Menschen mit mir als Kunde? Und das kann ich bewerten. Und das ist wichtig, weil Service, die Customer Experience, ja jetzt King ist, wie wir wissen. Und dieses Modell... Ähm, muss ja irgendwie auch von dem Offline, ja, wenn ich vor Ort gehe, meinen Apotheker begrüßen kann, jeden, also hallo, ich bin so und so und äh, bekomme das Gesicht vor Augen, das existiert nicht mehr online. Äh, und ich muss irgendwie versuchen, dieses Gesicht von mir irgendwie online darzustellen. Und das mache ich nicht nur, indem ich laut schreie, mit Marketingbotschaften, ganz tolle AdWords-Kampagnen schalte, wenn ich das kann. Das mache ich dadurch, dass Kunden für mich sprechen. Dass die Kunden, die schon bei mir waren, eben für mich bürgen und sagen, hey, der Steffen Kunert ist super, ähm, empfehle ich. Ge geht vorbei, wenn ihr eine Beratung braucht im Bereich CBD oder äh,
0: ver Verbandagen
2: und so weiter und so fort.
0: Kann bei euch jeder bewerten? Also bei, bei Google theoretisch kann ich ja auch bewerten, obwohl ich noch nie in dem Laden war. Kann ich kann ich das bei euch auch? Also Fake-Bewertung ist das ein, ist das ein Thema? Und ähm, merken aus deinen Erfahrungen die Kunden mittlerweile oder achten sie darauf Könnte das eine, eine Fake-Bewertung sein, ja oder nein? Oder ist es egal und man guckt einfach nur noch auf die Sternchen? Das
2: ist ein interessanter Punkt, weil ähm, Fake-Bewertungen lassen sich nie komplett äh, äh, löschen. Also es gibt immer ein Potenzial in Fake-Bewertungen. Es geht hier aber um die Masse. Ähm, grundsätzlich bei Trustpilot ist es so, nur ein Kunde, der eine Erfahrung hat, darf bewerten. Und diese Erfahrung muss belegt werden sei das heißt es ein, ein Kaufbeleg oder ein Telefonanruf, äh, ja, Auszug, äh, irgendwo da muss eine Interaktion stattgefunden haben. Und wenn ich bewertet werde äh, als Unternehmen und merke, hey, das, das kommt mir fishy vor, ich kenne diesen Kunden nicht, dann kann ich bei Trustpilot auch äh, das melden und dann werden wir bei Trustpilot und unserem Compliance-Team uns mit dem Kunden in Verbindung setzen. Das dauert vier bis sieben Tage. Das ist diese SLA, die wir haben, ähm, um dann äh, die Bestätigung zu bekommen, dass der Kunde auch eine Erfahrung hatte. Ist dem nicht der Fall, wird die Bewertung gelöscht. Also es gibt verschiedene Checks und Balances. Wir wollen ja unsere Kunden, die Unternehmen und unseren Endkunden, den Konsumenten ja nicht ausliefern. Wir wollen dafür sorgen, dass beide Parteien eine möglichst gute Erfahrung hm. auf Trustpilot haben.
0: Weißt du, so eine Zahl, wie viele Bewertungen löscht ihr? Gibt es da äh, irgendwas? Ja, Oder ähm, das...
2: Das, äh, das äh, kann, kann man so genau nicht sagen. Ich, ich, sag, ich, sag, ich sag mal so: Wir bekommen aktuell 75 Millionen Bewertungen rein im Jahr. Und davon. Das, am Tag? <lacht> das ist sehr viel. <lacht> 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 um, und davon ist äh, unter einem Prozentsatz überhaupt das, was, äh, was, was, äh, was äh, auffällig ist. Also, es ist eine, die Masse ist positiv und die Masse ist auch vertrauenswürdig. Und wir haben ähm, Algorithmen, äh, die verschiedene. Datapunkten abgreifen bei einer Bewertung und Muster erkennen, zum Beispiel, dass mal eine Fake-Bewertung durchrutscht, das kann man mal nicht vermeiden, muss man ganz offen ehrlich sein. Jeder, ja. der das sagt, dass das geht, der lügt, das funktioniert einfach nicht. Aber so gezielte Spam-Attacken, äh, zum Beispiel kann man ausgezeichnet blockieren.
0: Bevor ich die Runde aufgebe, nur eine Frage vielleicht auch, wo dann der Wolfgang danach anknüpfen kann. Warum sollte eine Apotheke vor Ort eher auf Trustpilot setzen, statt auf die Google-Bewertung? Gibt es da einen Grund?
2: Der Service, genau. Also bei Google, Google ist eine super Plattform, Google bietet Bewertungen mit an, aber was ist, wenn ich eine Bewertung reinbekomme bei Google und äh, will die melden? Wen kann ich da anrufen? das heißt Also der Service fürs Unternehmen? Ja. Ah, okay, also, hm, verstehe. Also das ganze, der ganze Mechanismus, äh, das der Apparat hinter den Bewertungen sammeln, das, äh, das Moderieren der Bewertungen, ähm, der ganze Prozess dahinter, der wird von uns begleitet, unterstützt, die Einführung in das System, die Umsetzung des Systems, äh, das ist unsere Expertise. Und ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass äh, Trustpilot äh, ja eine Marke ist, die äh, der Konsument ja kennt von allen Bereichen in seinem Leben. Sei es eine Versicherung zu buchen, eine Reise zu buchen, einen Schuh zu kaufen. Ähm, man transportiert mit dieser Marke Trustpilot gleichzeitig ein Image mit als Apotheke. Ich assoziere mich quasi zu einer Brand, die vertrauenswürdig ist und habe höhere Chance darauf, dass der Kunde das kennt. Ähm, wir sehen im Schnitt jetzt, kann gerne, gerne mal jeder ausprobieren. Äh, wenn man zum Beispiel auf einen anderen Anbieter setzen möchte, geht mal auf Google Trends, gibt der Trustpilot ein und dann die anderen Anbieter und schaut mal die letzten zwölf Monate an. Was man eindeutig sehen kann, ist, dass Interesse beim Konsumenten, beim Kunden eindeutig bei Trustpilot liegt. Das heißt, Kunden suchen aktiv, Menschen suchen aktiv äh, nach Bewertungen auf Trustpilot. Und wenn Sie die sehen, wie bei Zava, Zava ist exzellent implementiert auf der Startseite mit mehreren, ja, above the forward, oben direkt, äh, die erste Impression, weiter unten auch den Content der Bewertungen. Mhm. Ähm, das ist eben das, was die Kunden sehen wollen und lesen wollen. Und ähm, Google ist nicht schlecht, aber eben nicht darauf spezialisiert.
0: Das war übrigens nicht abgesprochen, David. Also ich habe dem Paul kein Geld rübergeschoben geschoben. Okay, wir wir oh, schieben Gott. genug. <lacht> ihr, ihr schiebt genug auf die andere Seite. ja Eine Sache noch, bevor ich dann wirklich an Wolfgang übergebe. Wie merkt Google, eure Bewertung und hat das einen Einfluss eventuell auf das Local Pack, also ähm, um ausgespielt zu werden, ähm, ja, ich sag mal, bei, bei, einer, bei einer klassischen Google-Suche, hat Trustpilot dort auch eine, eine Auswirkung oder ähm, sind da dann doch wieder die Google-Rezensionen stärker?
2: Da haben wir absolut eine Auswirkung. Wir sind Google Partner. Davon gibt es äh, mhm. insgesamt äh, fünf in Deutschland. Ähm, und ähm, was das heißt, ist, dass Bewertungen, die über Trustpilot äh, gesammelt werden, einen gewissen Code drin haben, den die Algorithmen von Google erkennen und dementsprechend Google ja auch auf Partner wie Trustpilot setzt für den Bereich Rezensionen und dann vertrauenswürdige Inhalte einzublenden und dann eben diese Partner bevorzugt. Das heißt, ein Unternehmen, das mit einem Partner arbeitet von Google wie Trustpilot, ähm, hat dann eine höhere Chance auf ein höheres Ranking. Und im Schnitt neun bis zehn Fällen ist es Platz eins oder zwei der organischen Suche. Wenn ich Anzeigen schalte, sogar dann auch noch mit den Google Seller Redix mit den Sternchen unter der Anzeige. Und was wir auch haben bei Trustpilot, ist die Location Reviews. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Handy unterwegs bin und brauche gerade mal eine Apotheke, äh, dann suche ich nach der Apotheke Near Me und kann da auch zumindest schon mal die Apotheke mit den Bewertungen lesen, äh, um mich dann vor Ort beraten zu lassen.
0: Okay. Wolfgang, Bewertung Ist das was? Du setzt Bewertung bei Google mit Sicherheit ein. Du arbeitest selbst auch gerade an, an Bewertungen. Warum? Warum findest du Bewertungen wichtig für die Apotheke vor Ort?
3: Das ist, ich sehe es sehr ambivalent. Also ich arbeite an Bewertungen bei Kundenwunder, habe ich mit unseren anderen Kunden, die nicht im Apothekenbereich liegen, festgestellt, dass es natürlich ein großes Thema ist, Bewertungsportale, Bewertungsanbieter und deshalb habe ich mich da in Bewegung gesetzt und habe gesagt, was, was können wir machen für Small und Medium Businesses, tatsächlich auch nochmal, um diese, diese Bewertungserfahrung für den Kunden zu verbessern. Und äh, da bin ich natürlich äh, die Ameise und äh, Trustpilot ist äh, der der Berg oder der weiß ich nicht was. Ähm, von daher denke ich, dass ich mit unserer Lösung, die wir bei Kundenwunder äh, übrigens äh, heute wirklich live geschaltet haben, äh, Feedbackwunder heißt das Produkt äh, www.feedbackwunder.eu. Ähm, äh, das ist was, wo ich mich äh, tatsächlich an eine sehr intensive Betreuung auch der Kunden wende. Und wir versuchen werden, das Thema Bewertung nochmal für diese kleineren Geschäfte und mittleren Geschäfte ähm, anfassbarer zu machen. Ähm, letztendlich ist es aber so, ich äh, habe dieses Produkt jetzt, weil ich denke, Bewertung ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite stehe ich aber als Apotheker da und muss mich fragen, ist es wirklich so ein wichtiges Thema? Und das, das ist echt zweischneidig, denn ich habe das eben schon euch vorher kurz gesagt, ich glaube, es gibt wenig Kunden, die jetzt Apotheke Düsseldorf eingeben und dann sehen sie, dass oben einer ist mit ganz vielen Sternen und dann gehen sie dahin. Ja, weil unser Kaufverhalten mit Apotheke in Deutschland ist im Moment noch so, wir werden zwar kaputt gespart und wir werden immer weniger, aber im Moment habe ich noch sehr viele Apotheken, zumindest in Düsseldorf und in Köln ja auch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde aufgrund von dieser besseren Bewertung jetzt sagt, wo ich habe zwar hier eine Apotheke, da stehe ich davor, aber ich steige jetzt noch mal ins Auto und ich fahre woanders hin.
0: Die Frage ist, will der Kunde überhaupt irgendwo hinfahren, den wir mit den Bewertungen abholen oder ziehen wir den nicht eher halt woanders hin? Ja, äh, und, und ja, da, das ist ja, glaube ich, die Frage, die wir uns eher stellen müssen in Zukunft. Ne? Genau, und
3: die die ich denke letztendlich, wenn ich eine Apotheke habe, die sehr spezialisiert ist, ja, und ähm, wir hatten äh, beim, beim Meetup den Markus Fischer mit Theba äh, Cannabis zum Beispiel ähm, oder auch andere, wir haben ja äh, spezielle Themen, wenn ich auf äh, wirklich auf andere Schmerztherapie besonders spezialisiert bin, äh, dann glaube ich, dass so eine Bewertungssuche äh, sehr sinnvoll ist und dass wir als Apotheker da sehr noch hinterherhinken. Deshalb bin ich gespannt, wie wir das Thema auch in den nächsten Wochen, Monaten in der digitalen Apotheke vielleicht nach vorne bringen und ähm, mhm. äh, uns da ergänzen können. Sicherlich auch, äh, denn äh, da, da ist ganz viel Luft nach oben in der Community ähm, und uns immer die Frage stellen, ähm, was, was bringt mir das für meine Apotheke? Äh, das ist natürlich die Frage, die muss am Ende des Tages be beantwortet werden. Ähm, Bewertungen streicheln natürlich auch mein Ego, ja. Ich freue mich natürlich als Apotheker, wir sind ja auch alle ein bisschen Narzissten ähm, und, und freuen uns natürlich, wenn wir das sehen, aber habe ich durch 50 mehr Google-Bewertungen, sehe ich das am Ende des Abends in der Kasse? Ähm, das, das ist schwer, ja. Ich glaube, wenn ich als Apotheker wirklich dann in dem Bereich bin, dass ich jetzt online auch schon verkaufe und ähm, einen Shop habe, dann komme ich um das Thema nicht mehr herum. Und dann äh, möchte ich aber nicht nur auch die, die Bewertungen gut abbilden, sondern dann möchte ich während der Käufer im Kaufprozess drinsteckt, möchte ich Pop-Ups bringen, möchte sagen, so viele Kunden haben auch etwas gegen ihre Erektile-Dysfunktion getan und zehn Kunden, die Viagra kauften, kauften auch, weiß ich nicht was. Also da da haben wir ganz viel Luft und das, das Problem, glaube ich, das sehe ich bei mir in meinen Apotheken und das, das höre ich von ganz vielen Kollegen auch immer, ist, dass wir letztendlich, wir wissen ja, dass wir in ganz vielen Bereichen noch Luft nach oben haben, ja. Ähm, aber wenn der Tag dann äh, vorbei ist und ich habe Retaxationen gemacht, ich habe äh, mich mit nervigen Kunden rumgeärgert, ähm, ich habe mich mit Defekten rumgeschlagen, ähm, dann, dann gehe ich oft nach Hause und sage, ja, das Thema Bewertung ist zwar bestimmt wichtig, ja, aber äh, umsetzen konnte ich es heute wieder mal nicht. Und da ging ganz schnell ein paar Monate ins Land, äh, bis ich mich dann mit so einem Thema auseinandergesetzt ja, ja. habe. Deshalb bin ich dir dankbar, Steffen, dass du das hier nochmal anstößt
0: und wir vielleicht dann nochmal wirklich also, sagen können, wie bringen wir das nach vorne. Ich glaube ja, das wird immer wichtiger, gerade wenn wir jetzt Richtung Plattform gehen. Warum sollte nicht irgendwann eine Plattform auch auf Trustpilot zum Beispiel draufsetzen oder auf irgendwas anderes und auf einmal über eine, eine clevere API die Bewertung halt rausziehen? Und da schließt du ganz, ganz schnell aus der Masse hervor. Also ich glaube, die, die jetzt anfangen, über Bewertungen immer stärker nachzudenken und auch etwas dafür zu tun, könnten in Zukunft tatsächlich einen Vorteil haben. Das also sind wir
2: gegenüber. Das ist ein beliebter Punkt, weil wir haben jetzt zwei Use Cases. Eins ist natürlich der Shop, der Online-Shop, der schon da ist. Was wir in der Corona-Zeit aber gesehen haben, dass es einen wahnsinnigen Ansturm gibt. Es werden täglich 5000 neue Seiten kreiert. Ähm, äh, Webseiten, weil jetzt gerade die Vorortgeschäfte im Zwang sind, Zugzwang, sich zu diversifizieren und neue Kanäle zu suchen, um äh, abzusetzen, vor allen Dingen für die OTC-Produkte. Und ich glaube, hier ist es schön, jetzt schon anzufangen, auch in kleinen Maße als Vorortapotheke, die ein, zwei, drei, vier Bewertungen am Tag in der Woche zu generieren, so dass wenn ich dann auf den Schritt äh, in der Digitalisierung zum Online-Shop mache oder in ein Verbündnis reinkomme von Online-Shops. Ähm, dass ich dann da auf jeden Fall schon mal einen guten Reputation starten kann, ähm, um eben wie bei, Steffen gesagt hat, äh, bei Plattformen nicht auszuscheiden als Qualitätsmerkmal. Ja. Wir haben viele Unternehmen, die haben Syndication Partnerships, das heißt, die ziehen sich zum Beispiel in den, in dem äh, digitalen Bereich für, für Online-Medien, äh, die ziehen sich die Scores von allen Medienanbietern äh, in Deutschland. Und selektieren dann raus, mit wem sie investieren wollen oder mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Es gibt verschiedene Use Cases und Anwendungsfälle. Der Punkt ist hier immer noch, der Kunde ist der Sprachrohr, um gefunden zu werden. Und man kann daraus auch äh, tolle Geschäftsprozesse etablieren und äh, Kanäle.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir hatten gerade im, im in der letzten Woche ähm, den Christian Maurer, äh, einen großen shop auch im, im Talk. Der sagt, er hat das äh, erste Geschäftsjahr oder das, das erste Quartal war das Geschäft seines Lebens. Äh, das Beste seit den letzten 20 Jahren durch Corona halt wahrscheinlich auch ein bisschen getrieben, weil ganz, ganz viele Apotheken auf einmal anfangen, halt doch shop aufzusetzen. Wahrscheinlich aber auch aufgrund der Zukunftsperspektive der Plattform, dass man halt einen Shop einfach haben muss, äh, um da mitspielen äh, zu können. Ich denke schon, dass Bewertungen immer größer jetzt auch ein Thema werden. Und wir wollen uns ja in den nächsten Wochen hier in der digitalen Apotheke noch ein bisschen auch damit beschäftigen, wie können wir die Bewertungen noch stärker aus der Apotheke heraus forcieren und sichtbar machen. Weil ich glaube, das ist vom, vom Use Case momentan wahrscheinlich noch das interessantere Feld, weil die meisten halt noch nicht so wirklich aktiv halt im, im Online-Shop-Business drin sind. Aber wir haben tagtäglich so viele Kunden bei uns vor Ort, die sehr zufrieden, extrem zufrieden mit uns sind. Aber wie können wir das abbilden und nach, nach außen stellen? Ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde gerne, weil ich habe gerade mit einem Blick auf die Uhr mit Erschrecken gesehen, wir sind schon fast am Ende oder eigentlich am Ende. Ich würde aber gerne noch auf die Fragen eingehen, äh, wenn ihr die Zeit noch habt und äh, wir nochmal zehn Minuten schnell nutzen, äh, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Part hier von, von unserem Live-Talk, dass die Menschen um uns herum mitdiskutieren und Fragen stellen können. Und die erste Frage geht an dich, David, von Ansgar Dählmann. Sind alle Apotheken gelistet? Kurz und knapp. Also ich denke, alle Apotheken vor Ort. Ähm, alle Apotheken vor Ort sind nicht gelistet, sondern
1: es sind die Apotheken gelistet, die ähm, in der Comma apo app drin sind und die ähm, aktuellen äh, AGBs von apo angenommen haben.
0: Ihr sprecht aber schon mit anderen äh, Unternehmen, mit anderen Wavi-Anbietern, ob äh, eventuellen eine Ausdehnung noch äh, auf weitere Systeme erfolgen kann? Ja. ja, jetzt eine Frage, die von
1: mir folgt. Perfekt. Ja, aber, aber wir, wir hoffen auch, dass, äh, ich glaube, dass das Comapo-System, Wolfgang, du wirst sicher besser wissen, ist, ist, ist offen. ist, ist offen und, äh, genau, Wir da, haben keine Wavi, die fest ist. Genau, also, es ist genau. ein
0: offenes System, ja.
1: ist kostenfrei, auch für die Apotheke, glaube ich. Genau, wenn also wenn da
3: im Nachgang, ja. wir, wir sprechen ja öfters schon drüber in der digitalen Apotheke, aber wenn da Fragen sind, könnt ihr mich bei Facebook gerne auch nochmal anpinden. Ich bin ja, ist kein Geheimnis für für Noventi als als Botschafter für Colma Apo mit unterwegs. Ähm, nicht, weil ich große Geldsummen bekomme, ich glaube, ich bekomme gar keine, aber, sondern weil ich überzeugter Kunde bin. Ähm, also wenn da Fragen zu CMA sind, einfach bei Facebook nochmal eine Nachricht schicken, ähm, oder in der Apotheke können wir auch mal telefonieren. Ähm, ich ich zeige da auch gerne was, denn ich denke, wir haben mit Noventi einfach einen Partner ähm, und deshalb habt ihr ihn ja auch gewählt, David, ähm, der letztendlich Marktführer ist und ähm, wir sehen jede Menge äh, Vorstell-Apps, wie Pilze aus dem Boden schießen und in zwei bis drei Jahren werden wir ähm, zwei bis drei übrig behalten. Ja, und äh, ich glaube fest, dass Komme Apo dabei ist und wir werden sehen, was passiert und äh, dann schauen wir.
0: Ja, jetzt kommt schon die nächste Frage, die schießt dann dann auch auf den, den Marktführer, den du ansprachst. Beim tk e rezeptmodell ist der komplette Wechsel des Rechenzentrums vorgesehen und das wird sehr uncool über das Kleingedruckte kommuniziert. Kann man das nicht anders lösen? zava rezepte okay, aber das macht den Einstieg nicht unbedingt leicht. Aber ich sehe gerade, das ist gar keine wirkliche Frage. Aber trotzdem, äh, Wolfgang, ähm, du hast jetzt äh, Noventi und Apu nach vorne gehoben, wie siehst du das als Apotheker, äh, wenn du weißt, äh, TK-Rezepte aktuell erstmal nur über ähm, Procas und ALG oder andere Abbrechenzentren von Noventi, macht dich das stutzig oder was würdest du da jetzt gerade sagen? Ich, Nun, ich, bin bin ja ja, immer... ich
3: bin ja natürlich hm? ALG-Kunde, von der macht mich das überhaupt nicht stutzig, aber ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mich macht beim TK-Rezept einiges anderes stutzig, Ob okay. ich echt noch sagen muss, pff, äh, ja, also äh, Kunden äh, oder oder Auslieferung oder Kundendaten komplett in der Hand von der Doc Morris Tochter und dann ein bisschen mit der Vor-Ort-Apotheke zusammenspielen und was passiert da im Hintergrund, das weiß ich gar nicht. Also ähm, letztendlich klar, wir gucken uns das auch an. Wir haben auch, äh, wir sind dabei, uns aufzuschalten in meinen Filialen aufs TK-Rezept, aber da habe ich Bauchschmerzen. Also dann lieber ein Partner wie Zava oder was heißt dann lieber? Lieber ein Partner wie Zava äh, auf jeden Fall, äh,
0: wo ich eine gewisse das ist ja ist yes. ja so, heute schon Verschmusekurs hier <lacht> ja, ja aber oh. weißt du, das TK-Projekt
3: da, da muss ich aber wirklich sagen das ist so undurchsichtig ja dass ja. Ich, und nicht nur das Kleingedruckte, was das Rechenzentrum also stört mich jetzt nicht aber wenn ich wenn ich mir dann wirklich Gedanken mache wo liefern wir denn da gerade Patientendaten hin und werden die in ein paar Monaten vielleicht eingesackt und uns um die Ohren gehauen. Also bei Zaba weiß ich, ein Teil geht in ein Teil kommt zu mir. Ähm, ja, wir spielen da irgendwie, wir mischen mit und sind dabei. Finde ich super. Ähm, TK, also wird die Zeit zeigen, was es da jetzt weitergeht.
0: Ja, ich, ich äh, muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob da schon Rezepte groß ausgestellt wurden. Also ich habe noch nichts äh, großartig gehört. Bin da auch skeptisch. Ich weiß auch nicht, wie viele e rezeptmodelle wir da nachher tatsächlich flächendeckend in die Breite tragen wollen. Wenn jetzt jede Krankenkasse anfängt, da mit einer eigenen App-Lösung und so weiter ja. zu kommen, sehe ich das auch durchaus ein, ein, ein ganz klein wenig äh, kritisch. Aber machen wir mal weiter, damit die Zeit oder äh, David, du wolltest noch was sagen? Ja, also, ich ich, also ich... Ich glaube,
1: dass ähm, die Partnerschaft, die Noventi und Sarah zu äh, sozusagen gelauncht haben, ist, die, ist das erste flächendeckende E-Rezept in Deutschland. Ist, okay, es ist sind im Moment nur Privatrezepte, aber trotzdem. Ähm, und damit können Tausende von Apotheken vor Ort angesteuert werden. Und wir haben mittlerweile auch mehrere Tausend Rezepte in Apotheken vor Ort geschickt. Äh, Näheres geben wir bald bekannt, aber, aber also da sieht man echte Traction und, und ich glaube, das wird von Patienten angenommen, es wird von Apothekern angenommen und von uns natürlich auch
0: ich frage mich da immer, warum, wenn das E-Rezept doch so einfach umzusetzen ist, warum kommt da nicht viel schneller flächendeckend und warum machen wir da so ein Bahai drum und so ein, so ein, ja ich sag mal auf Deutsch gesagt, so ein, so ein Geschisse gerade und kommt nicht wirklich in die Pötte. Jetzt hat die TK auf einmal ein E-Rezept, Zava hat ein E-Rezept mit Colmar Apo, also irgendwie scheint es doch datenschutzkonform vernünftig abbildbar zu sein. Warum kriegen wir das nicht schneller auf die, auf die Beine? Das ist so eine Frage, die mir irgendwie also immer wieder frag durch den Kopf mal die geht. Ab da. Okay, ja, als nächste Frage hier, die, Okay, ich, Matthias Trenhäuser, sorry auf die Frage, weil die passt jetzt gerade nicht zu den Plattformen hier rein. Die würde ich jetzt tatsächlich einmal überspringen. Die diskutieren wir in der, in der digitalen Apotheke gerne wieder. Ist man offen zu anderen Wabis? Hatten wir schon geklärt. Das kommt. Will man davon abhängig sein, dass externe Bewertungen höher gewertet werden als das Image, das man sich durch die Vorortpräsenz erarbeitet hat? Paul, das geht an dich. Ist man davon abhängig? Also
2: externe Bewertung, weiß ich nicht, was worauf das aus, also abzielt mhm. jetzt. Also das sind ja die Bewertungen der eigenen Kunden. Das heißt, die ja. Kunden, die man vor Ort betreut hat, das sind die Bewertungen. Und als Apotheke frage ich auch selber nach der Bewertung. Das heißt, wir äh, erstellen keine Bewertungen, sondern ähm, wir sind eine Software, die ermöglicht, dass Apotheken den Prozess abbilden können, um ihre Kunden effizient automatisiert einzuladen oder auch manuell einzuladen. Und im Nachgang damit das Image weiter auf, äh, online aufzufrischen in sämtlichen Kanälen, sei das heißt es im Social-Bereich, auf Facebook, auf den Instagram-Kanälen, wenn man so fortschrittlich ist, aber auf jeden Fall in der Search Engine von Google und den anderen.
3: Ja Und, okay, und da glaube ich, krass. das ist echt Zusammenspiel, Paul, auch nochmal. Das ist, das ist glaube ich, wichtig und das weiß ich nicht, ob das allen Kollegen und Kolleginnen so klar ist, ähm, zu sagen, ähm, natürlich habe ich hauptsächlich mein Image vor Ort und meine Kunden physisch da, aber ich denke, wenn ich die beste Apotheke am Ort bin, dann müsste sich das auch in meinem Trustpilot-Profil äh, oder Bewertungsprofil, Google-Profil äh, auch niederschlagen. Ja, Das ist für mich seltsam, wenn ich auf der einen Seite weiß, das ist die Nummer-eins-Apotheke da, aber die hat keinen einzigen Stern. Also da das glaube ich, das, das werden wir noch mehr sehen, dass,
0: dass das zusammenwachsen muss. Sehr gut, ja. Die nächste Frage von Carsten Werner haben wir schon besprochen, die Einklammerung, das hat Wolfgang ja schon wirklich deutlich angesprochen, von Matthias Trennhäuser die Frage, wie ist Noventi im Vergleich zum Maube zu bewerten? Das geht auch wieder eher dann leider in die, Geschichte Frontend, Backend von der letzten Woche, Matthias, diskutieren wir auch gerne dann wieder in der digitalen Apotheke. Und Carsten Werner fragt nur, es können nicht in 6.000 Apos je ein Apotheker auf Chats warten. Könnte es darauf hinauslaufen, dass vor Ort und Tele im Netz nicht von derselben Apotheke geleistet werden? Zersetzt sich dadurch die Apo vor Ort? Telepharma wird ein zubuchbarer Service von Pharmazeuten für vor Ort Apotheken. Ähm, geht so ein bisschen also, an dich, David. Ich hoffe, du verstehst die Frage. Ich habe sie etwas holprig vorgelesen. Aber du um, siehst sie ja auch. Ne? Ich,
1: ich lese sie gerade auch. Also, ich, also, ja. ähm, das, also der, der, der Prozessleuten...
0: Ah, schade. Jetzt, haben wir verloren, ne? Jetzt bist du leider gerade in der spannenden Frage äh, hast dich aufgehangen. Also ich denke, die Frage, vielleicht versuchen wir die, Wolfgang, noch kurz zu beantworten, ist, könnte die Apotheke genauso wie die Ärzteschaft durch eine Zentralisierung ersetzt werden? Ich glaube, unsere Stärke ist ja gerade, dass wir vor Ort sind, im Gegensatz zu den Ärzten, dass unsere Leistung hatte, die Rezeptauslieferung schnell innerhalb kürzester Zeit am Patienten ausgeführt werden kann. Könnte ich jetzt so, sehe ich aktuell nicht. Wie siehst du das?
3: Also die Frage, so wie ich sie eben verstanden habe, ist ja die Sorge, dass ich quasi ähm, äh, das vor Ort nicht leisten kann, weil ich immer mit einem Auge im Chat hänge und das sehe ich bei mir nicht. Also ich, ich sehe, dass unsere PKAs, ähm, die auf, den Auftrag haben, bevor die nächste Bestellung gesendet wird, auf jeden Fall immer noch mal bei Cornwall Apo reinzugucken, damit sie nichts verpassen, ähm, dass wir äh, das lernen. Und das ist natürlich am Anfang, wenn ich so eine App neu installiere und kriege nicht jeden Tag Bestellungen, sondern kriege vielleicht nur einmal die Woche Bestellungen. Da ist es schwierig. Und da habe ich in der digitalen Apotheke auch tolle äh, Sachen gesehen. Das das oder den nee, ProCast Nutzer war das, glaube ich, aber egal. Ähm, also irgendwo hatte ich neulich, ging es auch darum, wie, wie äh, trainiere ich denn mein Backoffice-Team dass die keine Bestellung verpassen. Da hatte einer einen, äh, einen Bildschirm installiert, wo die Zahl aufploppte, ob noch was offen ist, fand ich super. Aber wir haben das inzwischen echt in den und Blut. Also in dem Moment, wo ich so eine App wirklich mehr und mehr nutze, das, ich muss das an die Kunden kommunizieren. Das passiert nicht von alleine. Das ist vor Ort echt mal ein hartes Stück Arbeit. Damit anzufangen und die Kunden zu konditionieren, das hat durch Corona jetzt echt einen Schub gekriegt bei uns. Und wenn ich dann hinterher so weit bin, dass ich fünf, zehn, fünfzehn Bestellungen am Tag darüber reinkriege, dann glaube ich, dann verpasst das auch keiner mehr, weil dann geht es jedem Mitarbeiter in Fleisch und Blut über und ich muss nicht als Apotheker im Chat ständig hängen. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde ich da äh, immer mit irgendwem kommunizieren. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich chatte lieber kurz mal mit jemandem, als dass ich äh, fünf Minuten irgendwie am Telefon von dem Patienten belästigt werde, ja, ähm, äh, darf ich nicht sagen, also festgehalten werde. Äh, den Chat, den kann ich manchmal ganz schnell und sachlich abfrühstücken und Fragen mhm. beantworten, aber äh, es sagt ja auch kein Apotheker, ich schalte das Telefon ab, weil sonst bin ich nur noch am Telefon dran. Ja, wir müssen Wäre doch, ja klasse, ja.
2: Wäre doch klasse, wenn du nach dem Chat dann den Kunden doch bedienst, dann eine Bewertungseinladung schickst und der Kunde dich gleich bewertet.
3: Klar, ja, kann, ich sofort, das auch. Ähm, kann ich sofort umsetzen, gute Idee, also nur ich, ich, ich sehe so ein bisschen diese, ähm, letztendlich jeder muss das machen, wie er das möchte, also ich habe unsere ähm, äh, Social Accounts auch auf meinem privaten Handy drauf, ja, ähm, weil ich denke, das ist bei mir Chefsache. Ja, und wenn es das nicht ist, dann muss aber zumindest irgendein Mitarbeiter das auf seinem privaten Handy haben, denn der Kunde ist das inzwischen gewöhnt, wenn der eine Anfrage stellt, der sieht, da ist ein Chatbutton und der stellt eine Anfrage und da wird nach äh, zehn Stunden geantwortet, dann ist das äh, ein Fall für eine schlechte Bewertung. Ja, ja. ja kann ich bei ähm, Google
0: My Business Nachrichten zum Beispiel total nachvollziehen, da kommt alle genau, also naslang jetzt der, mittlerweile was rein, ja
3: frage ich mich, da ich Kritiker, passt das zu mir, ist das mein mhm. Stil und dann mache ich das und wenn ich sage, da kann ich mich gar nicht mit anfreunden, ähm, dann muss ich meinen eigenen Stil finden, also das muss ich ja gar nicht erstmal bewerten, sondern sagen, ähm, der eine ist mehr digital, der andere ist nicht so digital, nur wir sehen ja um uns rum, äh, es verändert sich unglaublich was und äh, letztendlich diejenigen, die sich nicht mit verändern, ähm, die, die haben es halt schwerer, ja.
2: Ja. Da bin ich völlig bei dir, Wolfgang. Ich finde das ein super Punkt, den du sagst da. Äh, wir versuchen auch da in unserer Beratung klarzustellen, man kann nicht sofort ein one Shoe fits everyone one Size fits everything Man muss natürlich sich pur anfassen Und es ist nicht für jeden, äh, wie du
3: sagst. Ähm, genau, bei was ich hier... Jan Forster ja? sagt hier ja gerade im Chat, unser Kollege, auch vier Bärenapotheken. Hallo Jan, schön, dass du zuschaust. Ähm, äh, wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen ja auch ans Telefon gehen, Mails und Chats beantworten. Das muss alles dazugehören, sonst komme ich nicht weiter, ne?
0: Aber deshalb haben wir die meisten Portale auch die, die weitere Mailvorlage noch oder Mailweiterleitung damit es tatsächlich alles dann im Mail-Account gesammelt auftritt. Ansonsten könnte man über ein Board nachdenken. Ein Monitor wie von, von Pulse zum Beispiel, wo einfach die Bestellungen reinlaufen, egal aus welchem Portal sie kommen, damit man den Überblick behält. Ich denke, da müssen dann einfach Lösungen her, wenn, wenn man nachher vier, fünf Portale und davon ist auszugehen, es wird sich nicht direkt ein Portal durchsetzen, eine Plattform durchsetzen, sondern wir werden immer diverse Dinge beobachten müssen. Genauso wie der Taxifahrer da auch irgendwie drei Geräte in seinem Taxi da hängen hat und immer mal wieder guckt, wo kommt gerade die nächste Buchung rein, müssen wir in der Apotheke genauso flexibel sein. Also so sehe ich das leider gerade auch.
1: Ja, und also, so wie wir das in England machen, da kann der Apotheker wählen, wie wir ihm Bescheid sagen, dass ein neues Rezept äh, abrufbar ist. Kann SMS sein, kann Fax sein, kann E-Mail sein, kann Anruf, automatisierter Anruf. Ähm, also ist relativ idiotensicher. Ähm, und äh, so wie Wolfgang sagt, wenn irgendwann mal 10, 15, 30... Wir haben in, in England haben wir Apotheken, die kriegen von uns hunderte Rezepte am Tag. Und das äh, äh, ist vollkommen klar, das ist in den Arbeitsprozess integriert. und äh, und dann wird es nicht vergessen.
0: Sehr gut. Das war ein super Schlusswort. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Ich denke auch, also im Zuge der Zeit, wir hatten eine interessante, spannende Runde. Ich danke euch drei definitiv für die, für die Zeit und dass wir das Thema hier wieder in der digitalen Apotheke besetzen konnten. Ich ähm, freue mich auf die weitere Zusammenkunft. Äh, ich denke, wir werden hier und da mit Sicherheit wieder aufeinandertreffen. Habt alle einen schönen Abend. Genießt den Feierabend mit einem Gläschen Leckerem oder auch was zu essen oder wie auch immer. Und bis nächste Woche allerdings an einem Dienstag. Da geht es um 20 Uhr schon weiter äh, mit der Firma BD Rover unter anderem, einem Objekteinrichter äh, Rolf Rissel und einem Apothekerkollegen diskutieren wir mal so ein bisschen, was wir denn vor Ort in den Apotheken für die Zukunft alles äh, gestalten und machen sollten, um uns dort auch zukunftsfähig aufzustellen. Also vielen lieben Dank euch dreien. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss. Steffen. Danke. Vielen tschüss. Dank, Paul, Tschüss. Tschüss. tschüss, eine Runde. Ciao.